0: De glada tonerna säger vi <laughs> hej och välkomna till ett eh, kanske lite mer nedstämt Radio Skytteholm. Det är dagen efter en derbyförlust mot Hammarby. Jag som pratar heter Lovelinkvist och jag gör den här podden vanligtvis tillsammans med två kompisar men nu är det bara en här. Axel, välkommen. Tack så mycket. Hur eh, mår du eh, något dygn efter 4-1 mot Hammarby?
1: Ja, det var det var ju såklart inte kul. Det är ju aldrig att förlora ett derby. Och speciellt inte med så med så stora siffror, såklart. Mm. Uh, ja, jag vet inte om det finns så mycket mer att säga. På något sätt känns det inte som att 4-1 speglade matchbilden fullt ut. Men samtidigt så spelar det ganska liten roll. Ja, jag tycker att uh,
0: det blev ganska mycket som... Förväntat och ändå känns det jättejobbigt.
1: Ja, det var... Och hur rekordderbigt va? Mm. <laughs> som det så verkligen etablerades som igår. Och eh, ja, det gör ju lite ont igen. Som alltid att det är så här... Precis som när alla andra blir ledsna när våra matchtröjor sprids över hela världen. Eller när våra tifon gör det så... Eh, ja, blir man ju lite sjuk på... Den uppmärksamheten som Hammarby får och också får med all rätt just nu. Mm. Eh, för det är skitsamma om man tycker att det är jävla plojmatch eller vad som helst. Det är tar på något sätt inte eh, ja, men på något sätt den manifestationen de gjorde igår. Mm. Eh, men eh, samtidigt så känns det ju både sportsligt och eh, kulturellt eller man ska säga det så känner jag jag tror att det, det finns lite av en känsla mot nu jävlar ska vi ta dem i framtiden. Och sen om det blir det om ett år eller om fem eller tio eller tjugo. Men jag tror att det finns många ARK just nu som är väldigt peppade på att eh, ta igen det här försprånget som de grönvita har skaffat sig.
0: ja Vad var din känsla igår på matchen då? När det är ja men, upp mot 20 000 som går och tittar på en dammatch och vi står... Bland fler AIK än vad det brukar vara på skit i alla fall.
1: Ja, alltså så att det känns som att, eh, att det har blivit lite så här, hån mot hur få vi var där eller vad man ska säga. Men eh, ja, vi är typ 500, och sen var det några på plats också. Som var där tycker jag gjorde en, en fin ändå. Mm. Eh, och eh, det gladde mig ganska mycket att eh, det är inget som höll igång mest, som jag misstänker kan ha varit eh, några ungdom. Eh, att de körde på hela matchen och sånt som man gör i AIK. Ja. Eh, och det var fint att se. Nej, men alltså det var ju annorlunda mot eh, det derbyt som har kommit att gå på söndag mot, mot Hammarby här. Mm. Definitivt. Det får man ändå säga. Det var ju knappt någon polisnärvara överhuvudtaget. Men jag såg det. det var väldigt, väldigt städat på många sätt. Ja. Eh, sen, ja, Hammarby är ju många som vanligt men det låter inte så mycket. Nej, de blev jävligt sura när jag skrev det på Twitter. Att
0: de är dåliga på att ha tryck. Då fick man istället så här bilder på hur liten vår Clock var. Så här, ja, det var inte det jag
1: påpekade. Att vi skulle bli bättre. Nej, men... Äh, jag tror att det finns mycket att ta med sig mot, äh, av det Hammarby gjorde i den här matchen. Äh, till oss. Och sen så kan de sjunga om fantasi då igen. Men det är inte unikt att... Äh, rekrytera publik eller Nej, men precis. <laughs> eller göra ett,
0: en stor match. Hur långt ifrån tror du att vi är att kunna göra någonting liknande? Vi alla vet att det planerades en kampanj förra året som inte blev av och ja, det var ingenting man plockade upp i år, men finns det en möjlighet att vi kan toppa det här nästa år eller är det naivt?
1: Ja, alltså... Att man inte kunde plocka upp det i år tycker jag inte är så konstigt i och med hur oklart allt har varit. Och det skulle ju varit den här djurgårds men då var det fortfarande restriktioner. Nej, nah, alltså den matchen förra året det blev ju lite av en skandal i riksmedia där att eh, vi hade sökt krisstöd för att vi hade budgeterat för 30 000 åskådare eller mm. Och där vet jag inte riktigt om vi hade varit. Eh, Hammarby försökte göra det här med Djurgården eller mot Djurgården eh, 2018 också. Att fylla Tele 2 och slå publikrekord. Och då kom det 4 000. Mm. Och det skriver de inte om så mycket. Det är en bra publiksiffra för en dag match, absolut. Men jag menar mest att det visar att så här, det tar tid att bygga upp saker. Och det kommer det nog göra för oss också. Ja. Och jag tror att det är lite nöjt att vi kan slå det här publikrekordet nästa år. Men man vet aldrig. Men vad kan Hammarby ha gjort på de fyra
0: åren då? Eller tre åren blir det. Att ja, gå från 4 000 när de går för publikrekord. Och sen i år kände det som att ja, det är väl självklart att de kommer, kommer bräcka det. Liksom.
1: Ja, jag vet inte. Jag kommer ihåg när, hur jag fick reda på den matchen. Då. Det var att jag tror att vi hade ett här derby mot dem några gånger innan. Och att de gjorde reklam för den matchen där. Och då tänkte jag att ja, det här kommer de verkligen slå ju såklart. Men det gjorde de inte. Det är svårt att säga. Det är mycket, mycket av den publiken man ser igår. Alla fall från vår kortsida- är ju ungdomslag och ja, familjer till ungdomslag ganska mycket. Och det menar jag inte som något så här, att det tar ifrån publiksiffran någonting. Utan snarare att det är en väldigt alltså det är en väldigt klassisk väg att gå i publikrekrytering mm. att eh, bjuda in ja, sagtankortet för vår generation är väl ökänt för jättemångas väg in till alla Stockholmsklubbar egentligen. Och säkert till lag i hela Sverige. Ja, jag vet inte. Vad frågar jag? Nej, <laughs> <laughs> ja, men
0: liksom, om det är någonting de har gjort som man tydligt kan se att de har gjort väldigt rätt att de ändå kan öka så mycket i publik på så pass kort tid. Ja, jag vet inte. Vad tror du? Ja, men jag, jag, dels ja, men det som du är inne på att liksom att folk ska hitta en väg in. Jag tänker lite på hur kanske Oikohockey jobbar, att man har någon match som man säger nu är det Globen-matchen. Liksom. Nu ska mm. vi möta Leksand på Globen och då är man 13 000 där och så hoppas man att några av de 13 000 ska gå mot uh, Vita hästen på <går> hovet uh, onsdagen efter. Ja. Uh, att det är inte är fel att börja med sådana här spektakelmatcher. Det var också så Hammarby här fick sin stora publik på Tele 2. De körde spektakelmatch när de var i Superettan och sålde slut. Mm. Och alltså innan den matchen hade inte de... Alltså då hade de liknande publiksiffror som Djurgården.
1: Det var inget speciellt liksom. Sen så satsade de
0: på någon, någon match mot Ljungkiel eller vad det var.
1: Mm. Nej men det där har ju på gjort många gånger också. På här sidan då. Ändå. Det, det har inte varit så närvarande i år, och jag tror kanske jag har glömt bort det. Men det är ofta så här: ah, det här är halvstyksmatchen, eller nu är det familjematchen, och då gör man gnagis och hopporgare ja, och mm. allt möjligt utanför liksom, för att eh, locka till sin publik. Och sen så, eh, ja. Alltså. Vi hade ju över tusen mot Hammarby hemma eh, på Schütteholm 2019. Sen var för, sen en, en grej kan ju också så här: i helt sportsligt resultat så har ju Hammarby gått bättre i år och så också Och det är ju också Det finns ändå tydligare stjärnglans Kring deras spelare just nu mm. eh, Janogi som ja, igår är Så himla bra ja, <laughs> Och okay, är en klassspelare liksom. Man undrar om hon är bäst i serien Ja av, det vet liksom. jag inte men... Ja, men
0: Av de lagen man har sett Hon var jävligt bra mot oss i
1: vår hemmamatch ja, tror, Kanske att hon är best, alltså, Överlägset bäst i sitt lag ja. MVP ja. <laughs> Medan Rosengård och Häcken och sånt Har ju jättemånga bra spelare på nästan alla positioner Ja Men uh, lite
0: om uh, Matchen då Det, ja, Du var inne på att uh, 4-1 uh, Kanske inte riktigt uh, speglar matchbilden Jag tycker att Hammarby tar ju tag i matchen Från första början Och uh, ja, men skapar. De har ju ett konstant Tryck mot vårt mål Egentligen i första halvlek vi kommer till ett par halvchanser. Men sen är det ju på en grov tabbe av Konja Plammer. När hon ja, bollen är någonstans i vadhöjd. Och hon ska nicka hem den till Milla. Och det blir bara en, ja, men en passning till deras anfallare. Som skjuter ett skott som visserligen räddas tror jag. Eller om det är bara ett kastskott som sen Janogis stöter in i öppen målbur egentligen. Och då 1-0 i halvtid. Då känns det ju så här... Om det här blir tungt alltså.
1: <laughs> Jag tycker ändå det fanns Det fanns lite Positivitet i slutet av första halvleken Där vi skapar ändå Ett par målchanser mm. Och så Men Och sen är det framförallt i andra halvlek ja, Där tycker jag de ändå Tar täten tidigt där Vilket man blir besviken på för man känner ju att Nu måste vi ta tag i det här Och ja, Rosa som inte vill starta den här matchen Kommer in och ser väldigt peppad ut som man hade kunnat förvänta sig. Jag Tycker ju lite konstig förhetning där. Det är ändå... Eh, hon är eh, kanske den största aik i laget. Eh, på något sätt. Och är såhär, kanske har den så största AIK-inställningen. Som jag ändå tycker är en del av... Om man kan prata om klubbidentitet så är en del av AIKs identitet. Att såhär, vilja tysta folk. Och såhär, komma till ett ställe... Och så här, ja, ni är så här många Och låter så här mycket Men nu jävla ska ni få se Ni, mm. ni eldar bara igång oss ni, ni sänker inte AIK liksom Det gör ingen eh, och... Men det är en otrolig konstig grej Att göra att inte ta ut henne Från start i den här matchen Jag vill inte att några scouter ska se henne ja, men...
0: Man undrar ju Nej men jag hörde jag... Vi var ju där så jag har inte sett Någon tv-sändning eller så Men jag hörde att Jenny Danielsson intervjuades inför matchen så sa att vi kommer inte bara parkera bussen mm. och så, så blir det ändå så att amen, kör man med Murray som ytter istället för rosa så signalerar ju det någonting och det känns som att spelarna ja, kanske inte parkerar bussen men det är inte som att vi går ut och tar tag i matchen heller liksom. Nej,
1: inte förrän de tar ledningen. då tycker jag att vi alltså jag är ändå imponerad över att laget eh, reser sig efter eller 1-0 och att äh, ja, äh, ha nästan alla på arenan mot sig på något sätt. Så att det är fest äh, på grön-vita läktarna. Liksom. Men, äh, och, äh, det är ju, vi har flera nästan lägen liksom precis i slutet av första halvlek som mm. har förändrats väldigt mycket. Ja, men som sagt, sen i andra halvlek så ja, de gör ju 2-0 där. Äh, Försvaret ser ju återigen ganska vilset ut Ja men det är de typ ett
0: sånt uh, hönsgård uh, Vi har släppt in
1: 30 sådana mål i år Där bara bollen studsar upp Och uh, lite fram <laughs> <laughs> Ja alltså Konja Plammer har ju inte jättelyckad match Tyvärr efter att ha sett väldigt stabil ut mm. Hon är ju extremt nära På att göra självmål ja. Maja Sarjo är ju nästan hennes bästa rättning där När ja. Plammer är och stöta stötta uh, Men sen efter de här så gör två Så reducerar vi typ Ja, en minut efter Och det är ett väldigt fint spel där Mellan Santa som som återgängar en väldigt ja. bra match <laughs> Fan hon har knäppt oss på näsan uh -huh. eh, Och eh, Ja Colin är involverad också Och det är rosa som står i Ja det är i alla fall ett väldigt fint anfall där Vårt bästa bäst anfall i år Ja typ det är så himla enkelt Och, uh -huh. ut. och då eh, Kändes det som att vi sjunger ut till ett ett tag till och med uh -huh. och vi tappra där
0: och håller du med om att det var så jävla nice att se det målet precis framför näsan. Alltså jag har aldrig sett och från en kort sida liksom. Nej, och att ha det där när man är i målet nästan och nätet rasslar till, det var jag jag firade aldrig ens kvitteringar vanligtvis, men här <laughs>
1: firade jag en reducering som ja, en laddning. Det lite, lite ett hopp ändå på något sätt där och eh... Ja, också för, just för att man tror att man hade fått den här ångesten att sen nu jävla kommer det här in i vägen när de sätter 2-0. Och sen så kändes det som att eh, ja, nu kanske vi kan vända det här och det hade varit så otroligt fint mm. att vända det. Och vi dominerar ju efter vårt reduceringsmål. Ja, och sen så är det ju bara fem minuter senare så gör de 3-1 och då går ju luften ur laget ganska mycket, vilket ja. är förståeligt. Och sen så är det ja, en väldigt märklig straff, men som inte spelar någon sorts roll överhuvudtaget för... För hur den här matchen slutar egentligen. Nej. Men den är ju väldigt märklig. Det är synd. Det, alltså det cementerar ju. Kross. 3-1. Ja. Då kan
0: det ändå <laughs> vara så här. Ja, men eh, Om man bara ser resultatet. Ja men de tryckte på. Och sen ja. så kontrade Nu blir det så uppenbart. ja, eh, så, ja. Det, det är jävligt synd att. Eh, ja, men deras första mål är en grov tavla. Deras andra mål är bara. Dåligt försvarspel och deras tredje mål är väl också jag har inte sett det efterhand men det känns ju som en tavla att Davison bara lämnar en Hammarby anfallare helt ren i straffområdet hoppar upp en ikkduell mot spöken och så är det öppet mål liksom.
1: Ja lite så känns det ju eh, absolut
0: Men jag tycker henne Davison första första halvväg jag tycker hon är en gigant det kändes verkligen som att hon och hon har varit svimrad hela säsongen men att hon verkligen lyfte i det här med den här inramningen och offrade sig och tacklades och drev upp anfall. Och jag tycker hon såg hur bra ut som helst. Alltså.
1: Ja hon är ju verkligen en sån spelare som lyfts av det här tror jag. Eh, och det här trodde jag nog att Plummer skulle vara också. Jag tror inte det har någonting med inramningen att göra att det gick sämre för henne igår. Utan det var nog bara en dålig dag på jobbet liksom. Mm. Men eh, tycker man måste
0: prata lite om eh, Karl Korin också. Det är typ första gången vi ser eh, henne.
1: Ja vi fick väl se en kvart ja. ja men alltså det var ju lite av en chock där när truppen kom på morgonen Att jag tror inte vi pratade om att hon kanske skulle vara borta hela säsongen eller något sånt
0: Ja de har ju varit lite förtegna
1: Ja det stod de lägger ju upp så här på spelarna som saknas varje trupp Och det var ju, jag gick tillbaka och kollade på veckomatchen för att se om det stod stått någonting Och då stod det prognos oklart så att det från, ja, det kan ju vara oklart för att det betyder imorgon också. Ja. Eller senare. Men, men jag har tråkat prognosen oklart som att man är borta en längre tid än, än vad man kan. Är det två eller fem månader? Ja. Men ja, hon gör väl inte bort sig den här matchen, kan jag inte påstå. Ja.
0: Nej. Ja, men jag tyckte att, ja, visst, det blir svårt att summera så här. men... Det kändes som att med en riktig striker som, som vi har varit inne på så adderade det någonting till vårt anfallsspelande
1: Ja, absolut.
0: Men eh, däremot, vilket jag tycker känns lite pinsamt, vi har alltså en svensk spelare i startälvan, Jan Fors, som värvade in från Kristianstad under sommaren. Och det här är ett lag som ja, men vi kommer upp i allsvenskan samtidigt som Hammarby och har ganska uppenbart tagit olika vägar där vi ska satsa på akademin och liksom bygga från grunden för att bli jättebra på sitt sikt och Bayern ja storsatsar direkt och ändå när vi möter dem nu andra gången jag vet inte hur många egenfostraspelare de hade på planen direkt men ändå att vi står med absolut noll och ingen i startälvan eh, det tycker jag
1: känns det känns lite Bayern <laughs> det känns ju väldigt mycket Bayern det var väl till och med så att eh, jag är Kyrk saknades i truppen på grund av truppregler. Oh. Nej, men det är ju... Ja, det är inget annat än ett misslyckande. Det kan man ju inte... Alltså, det är svårt att påstå något annat, tycker jag, på något sätt. Oh. Sen är det ju många svensk-finska spelare. Ja, men precis. Man tänker inte på det för att...
0: Ja, men Milla och Jenny och... Ja, men Kajsa också. Det är ju så här... De har spelat i Sverige länge eller hyfsat länge i alla
1: fall och pratar svenska. Men. Ja, även fast ingen av de här är ju supergamla spelare. Men de, är, de många av de som spelar den här matchen är ändå lite de äldre i laget. Jag kan tänka mig att det fanns någon viss sorts rutintanke. Men samtidigt så den rutintanken är lite svår att eh, applicera i det här sammanhanget för eh, ingen ingen har spelat en sån här match i dagfotbollen. Alltså, jag vågar Nej, jag, jag påstå jag att, att ingen har gjort det överhuvudtaget i dagfotbollen, till och med. Ja, Nej, alltså, om man ska gå
0: på rutin, man kanske tänker att Berry vår äldsta spelare, och hon borde vara rutinerad. Men jag tror ärligt talat att nu slåss inte de om samma position. Men att Rosa, jag tror hon har mer rutin av den här inramningen. Och liksom,
1: ja, ja men var att derby, för det här var ju ett riktigt derby liksom. mm, och det, Jag tycker ändå så här: Den derbykänslan som finns på planen Har infunnit sig i alla derbyn jag har sett På damsidan ska säga. Alltså den här kampen och det här Att man märker att det betyder någonting extra mm. eh, Och där är ju Ja där känns det som en spelare som rosa Det är där hon liksom Lyfter precis kanske som att Davison gör det också eh, Jag tycker att ja, kommer väl in Och sitta taggad ut i slutet också Det mm. det inte finns mycket att göra men ja, det känns ju jävligt tråkigt att det är, det som förlorar med 4-1 och sen att så här, avståndet till Hammarby känns ganska stort just nu, även fast man kan säga att vi har valt olika vägar, men det är inte så att, är det på något sätt haft mer respekt för om vi förlorar den här matchen med, ja med 50% egna talanger och som typ, Ja, men som typ så här ligger och gråter efteråt, ja. nu tycker jag inte att de ser alltså jag vet absolut inte att spelarna nu ser loja ut utan de tycker också att det är tungt och så här, känns det känns väl som att ja, Jenny Danielson skriver en inlägg på Instagram hur mycket det här laget betyder för henne och så, men att man vill ju det, det är någonting som ändå jag vill i alla fall ha egna spelare i laget liksom, mm. som vi ofta skryter om på här sidan och på de sidorna, vilka fina akademier vi har
0: Ja, och det är också att spola tillbaka bandet ett år, så var väl Bayern fortfarande för oss organisatoriskt. Men då var vi ganska, ja, men, vi utklassade dem i serien, liksom rent poängmässigt. Och vi gjorde det med ett lag där det var verkligen egna talanger som var i startelvan. Det var Findell och Redenstrand och Härdling och Lindell. Och nu, ja Lindell är skadad, finns inte mycket att göra. Men ändå, det, bara så här on top of mind så var det väl fem egenfostrade spelare som var ordinarie i startelvan förra året. Mm. Och då kändes det ju som att vi var före Bayern. Och sen så värvade de in massa stjärnor och helt plötsligt ser det mycket bättre ut för dem.
1: Ja, nej, sen går det inte att sitta och jämföra sig med med Hammarby och så utan vi ska ju gå vår egna väg <laughs> på mm. något sätt men det blir ju det, ju det är ju nu blir det mycket paralleller till härarna men det kanske blir det efter en sån här match också som att eh, det är på något sätt eh, den här inramningen är ju på något sätt importerad från en supporterkultur kring härarna fast den skiljer sig i den här matchen mm. eh, och ja, men hela inramningen med Tele2 och Tifon och Bengaler och Budisar och allt sånt liksom Uh, och det är lite det som så här. Uh, men som pratade om här säsongen 2019: då, att så här, Den var inte så dålig egentligen. Men Djurgården och Bayern kom före, mm. så då var det världens katastrof. Och sen kanske kände jag att många av de förändringarna som sen gjordes förra året var nödvändiga på något sätt. Oavsett hur det hade gått. Uh, men uh, att uh, det blir ju. Ja, en sån här dag blir det lätt att man jämför sig, så sen känner man bara. Varför är vi så mycket sämre just nu mm. <laughs> på alla plan? Ja men precis och det
0: känns ju liksom som att eh, ja, men typ hade Djurgården legat eh, där veckor ligger i tabellen då kanske man hade sett på den här säsongen på ett annat sätt också. Jag vet inte.
1: Ja absolut. Nej men jag tror eh, ja, det finns, finns mycket jobb kvar att göra framöver eh, och det är ju spännande på något sätt också för det är mycket den här matchen är också en signal på att eh, Någonting händer just nu i den fotbollen och det är inte bara den här matchen utan det är många andra saker. Mm. Eh, och eh, det ska bli väldigt spännande att se hur AIK som klubb menar jag då tar sig an det här eh, och vad man gör framöver. Mm. Jag tror att
0: det farligaste är ifall man blir för stressad av det här. Det tror jag inte att AIK blir men ifall man säger... Ah, Hammarby ja, är så mycket längre fram än vad vi är och man försöker liksom, ja men antingen göra en idiotisk toppsatsning som eh, misslyckas eller ja men nu ska vi spela på Friends eh, på söndag mot häcken <laughs> det eh, nej det krävs ju lugn och ro, det är ju alltså vi har pratat om det förut också att Bayern är ju några år före oss liksom. det gäller ju bara att Ja, men ha tålamod och tugga i kapp det försprången som de har.
1: Ja, sen tror jag inte man kan ha i ledningsmässigt då så jag tror inte man kan ha man ska inte få panik för man kan inte ha för mycket tålamod heller för, alltså oavsett vad man tycker om typ kvalitet på fotboll eller sådana saker eller vad som helst liksom eller att det är gipp eller vad som helst så är, verkligheten är sån att så här fotboll är väldigt mycket ekonomi i nu. Mm. Det är mycket det det pratas om. Och damfotbollen kommer på sikt kanske inte bli lika stor men det kommer bli en stor faktor. Och de klubbarna som lyckas förvalta det här och lyckas dels få ut mer av sin redan existerande supportbas, men också bygga en ny som kanske bara är intresserad av damerna. De kommer gynnas jättemycket ekonomiskt av det här. Och det kommer spegla både här och damsidan. Mm. Det är inte det här en isolerad grej i de sportliga organisationerna det är ett AIK och om, om vi vill vara om vi vill bli Nordens största klubb som det oftast pratas om då är det här en väg vi vi borde och behöver gå och ta på allvar mm. och eh, ja men det hände i alla
0: fall lite saker, jag kommer inte ihåg om det var i förra veckan eller om det var slut på veckan innan det men eh, att det rekryterades på ledningssidan hos damerna en ny assisterande sportchef både till dam- och flickverksamheten som heter Herish Schadi. Jag uh, vet inte om jag uttalar det rätt men uh, kommer in från uh, Vasalund. Uh, vi kan väl inte direkt säga mycket om honom, vad han har gjort tidigare eller så. Men bara den här. Uh, ja, men för några år sedan hade vi ingen sportchef på damsidan. Nu har vi till och med en assisterande sportchef. <laughs> det känns ändå som att det är viktigast steg att ta.
1: Ja, absolut. Och det där är det. Jag har ändå ett högt förtroende för vad som händer i AIK just nu. Mm. Eh, med, med hur saker utvecklas och professionaliseras mycket. Eh, dels kring här i sidan, men också att här, just det här kring akademin och sånt känns det som att det håller på att bli en otroligt proffsig verksamhet vilket det säkert har varit innan också. Men att det tar ytterligare steg liksom.
0: Mm. Ja, och det är ju den vägen de har sagt att vi ska gå, vi ska ha 50% egen spelare. det är så vi ska bli framgångsrika också. Så då känns det känns väl bra att man, det är inte bara i tomma ord, man försöker jobba mot det också.
1: Ja, och det jobbas ju på någon sorts större vision och strategi just nu i hela AIK-fotboll som ju presenterades delvis på årsmötet, men det var ju mest att så här. Ja, vi har inte kommit så långt att vi kan presentera någonting klart. Men så här, så här jobbar vi just nu liksom. Och i den så är ju... Ja, när den här rekryteringen går ut så går ju vice eh, klubbordförande Fredrik Söderberg på Twitter och skriver så här. Det här är ytterligare ett steg som visar att vi tar dem och flickverksamheten på allvar eller sånt där. Eh, ja, det känns som att eh, det håller på att utforma sig att senaste tio åren i AIK eller kanske ännu mer om om man tar de senaste 10-15 åren i AIK som i och för sig är den tiden jag har följt AIK mm. så är det klart jag har den, den horisonten liksom så har mycket lett fram till det här alltså, jag, när jag började gå så var det ingen brydde sig om hur gammal en spelare var på planet upplevde jag inte Nej. den grejen fanns inte, egna talanger var kul men det var inte ett absolut måste, det var inte sånt så här. När Per Karlsson kom fram så kändes det som att han bedömde som vilken annan spelare som helst. Eller kanske till och med ännu hårdare. Det var inte så här, den enorma stoltheten och glädjen att så här, nu kommer ännu en till. Eh, då. Utan det upplevde jag som alltså något som utvecklades mycket på 10-talet. Eh, och sen mycket med linjeblåsporet och allt vad det har för hela fotbollssverige nu. Eh, och nu känns det som att så här, de lärdomarna som har dragits de senaste 10-15 åren och det som har hänt håller just nu på att så konkretiseras i en vision och tydlig, alltså konkretisera vad, vad klubben är just nu. Mm. Och det tycker jag är väldigt spännande just i det att man gör just nu också känns som att man vill bygga det både för här och dam och egentligen ja men flick och pojke som är där flest, flest spelare tar på sig AOK-tröjan mm.
0: Ja, och det har skrivits lite i media idag. Om framtida vd rekrytering inom AIK Som vi alla vet så slutar ju Björn Weström på posten av ja, årsskiftet är det väl och AIK siktar på att tillsätta en ny vd Presentera en ny vd under Hösten Expressen skrev en artikel om Det här är de hetaste kandidaterna Och det var väl av ja, vilka var det nu? Det var någon kille... Han som är vd i Örebro SK. Ja. Eh, han som är typ klubbdirektör i BP och sen eh, vår allas eh, Fredrik Söderberg. Har du några tankar om... Eh, ja, jag vet inte om namnen, om eh, nyheten överhuvudtaget? Eller?
1: Nej, alltså just det jag pratade om precis känns ju som att eh, om man ska konkretisera det en person så här i Björn Westrum. ja. Att det är mycket hans livsverk Och jag tycker ju Han har ju varit i stunder väldigt kritiserad Men jag tycker ju han Jag har ju ofta efter några öl på Oscars Pratat om att, eh, att ja, Nu vet jag inte hur det kommer bli om han lämnar Men att han på något sätt kanske kommer ses som någon sorts Lennart Johansson-figur mm. I historieböckerna sen I allt han har besökt för AK. Och därför känns det ju väldigt viktigt att hitta Hitta rätt person här Men jag vet inte, har du några tankar om
0: Ja alltså det jag känner spontant är ju att alltså Fredrik Söderberg är väl det namnet som folk eh, känner till och som AIK kan eh, uttrycka sig om i alla fall. Mm. Och eh, han är ju en superkompetent person så jävla viktig för den här klubben och ja, men på senare tid även visat sig vara viktig för svensk fotboll. Mm. Eh, och därför vill jag inte att han ska vara vd. För det känns som att vd-posten i AIK är ja, men förbannad. Det är death row. <laughs> men precis, de är där, det spelar ingen roll hur bra man gör ifrån sig. Antingen tröttnar de eller så jagas de bort. Och jag undrar om Fredrik skulle kunna ja, men göra det jobbet som han gör idag om man också är vd och klubbdirektör för AIK. Det känns som att han har... Ja, men att har mycket större möjligheter att gå ut och svinga på Twitter och stå i Discovery-sändningar och ja, men också liksom stå och prata med mig, typ. Det känns som att vd... Jag har
1: långa diskussioner med idioter på Twitter. Ja, men
0: precis. <laughs> uh, ha det tålamodet på folk. Det känns som att... Uh... Alltså, jag är övertygad om att han skulle vara så jävla kompetent vd, men jag vill typ
1: inte ha honom där ändå. Mm. Nej, alltså jag, jag håller verkligen med. Och eh, lite det som vad vi pratade om innan om så här uh, den organisationen och allt som håller på att utformas i just nu. Det är ju på något sätt det som är det viktiga. Vd-rollen mm. är ju ja, är svår för en lekman som mig att förstå egentligen. Mm. Mer än att man är högst ansvarig på något sätt. Men egentligen så är man ju inte operativ på det sättet. Man, det är lite därför BV slutade lätt som också att här... det var tråkigt. ja det var tråkigt han fick inte göra det han har gjort i, i olika former i 20 25 år jag kan liksom mm. uh, Nej, men så just därför är det, ja. det är det är jättesvårt att veta vad som är en bra VD och vad som vilka de här namnen kanske är bra du hade något litet gräv på BP mannen det vi ska döpa någonting. Ja,
0: det stod i den här Expressen-artikeln att BP-mannen rekryterades av BP 2019 av ett rekryteringsföretag som heter Novare, tror jag att det var. Mm. Och det är samma rekryteringsföretag som tillsatte Björn Weström till AIK 2020. Så ja eventuellt så hade de presenterat honom till AIK tidigare eller så ja, den här rekryteringsfirman hade honom i, i pipen sedan tidigare. Uh, sen är ju samtidigt, jag vet inte hur mycket man kan säga om det, rekryteringsföretag de får ju uppgift att tillsätta en post. De brinner ju inte jättemycket för att det ska vara den absolut bästa
1: personen långsiktigt för AIK kanske. Ja du är ju på vad uppdraget säger <laughs> på något sätt. Ja. De måste ändå vilja göra sitt jobb. Eh, De får provision för varje år som veden är kvar på <laughs> Precis. <laughs> Nej men det känns det var ju mycket prat om det innan ja, innan BB då sen fick jobbet. Att det var så här, Falk pratade väl ordförande Falk pratade väl om att det skulle vara någon som man så kunde sitta i fyra, fem år eller vad han sa, liksom att man ville jobba i den mm. horisonten. Eh, och då är det viktigt att det blir rätt såklart. Ja. Men det är också kanske är viktigt att det, att det blir någon som faktiskt är vd och inte som bara får det som någon sorts så här, absolut du kan kompetent och du kan göra jobbet bra men du får det också för att du har gjort så mycket bra för AIK man ska säga. Nu är det egentligen kanske bara Väström som har varit så. Mm. Och så du det bara känns känna som att det har varit lite så att så här, du gör jättebra jobb här så därför borde du vara vår chef. Eh, men ja, alltså Örebro-mannen <laughs> Vi, vi kommer inte kolla upp namn på dem. <laughs> Örebro man han tillsattes ju 2014 då, sades det. Och Örebro är ju, Örebro här är då, sportklubben, är ju inte en bra plats just nu.
0: Nej men det är inte som om man tittar på ÖSK och bara, fan vad fint det är där de är.
1: Nej och det har ju pratats ganska mycket i senaste tid om deras så här, naiva femårsplan. Ja. Som jag inte vet om han... Han var ansvarig för egentligen. Ja, men men det låter han ju han lite hade väl haft det. ett finger i leken? Ja, men var det 2014 då? Ja, samma. Femårsplanen
0: är väl... Skulle inte den tagit slut nu? Ja, då, ju, då är
1: det ju det första han gjorde, eventuellt. Ja. Eh, och det var ju att de skulle spela i Europa och allt vad det var. Och det var ju typ den femårsplanen som gjorde att Alexander Axén drog därifrån för han ja. var nio galna. Så han har ju stora drömmar om det. <laughs> om det är han som är ansvarig för den. Men... Ja, det stod att han var populär i idrottssverige. Ja, det är väldigt svårt att säga någonting överlag. Det stod att Antonelius, som är på Nike, hade blivit erbjuden jobbet, trodde Expressen. Och det hade ju känts som en ganska naturlig rekrytering på ett sätt. Mm. Utan att veta så mycket om det. Men samarbetet med Nike har varit väldigt lyckat. Och Söderberg rekryterades väl... Som från en samarbetspartner också det kanske är en ja, Friends Från
0: Friends Rik. Arena var han jobbade Ja
1: med. eller om det var Stockholm Live Som hade driften Jag kommer inte ihåg.
0: Ja. Ah, ja Men känner du att Om du fick bestämma Vill du ha en vd som är ja, men Björn Weström typen verkligen så, här, ah, så jävla mycket AIK Eller vill du ha någon som Helt random har varit vd på apotekhjärtat Och kommer <laughs> in och bara
1: Gör sin grej Eh <laughs> Det spelar inte jättestor roll för mig faktiskt Måste jag ändå säga Jag tycker att de vd'erna som har kommit utifrån eh, Alerup och Edselius Och de hotade killarna mm. <laughs> De var väl inte ARK som jag förstod det innan Men blev väldigt mycket ARK i rollen mm. Och jag tror att det är, kanske är det viktigaste Att hitta en person som brinner mycket för sitt jobb Och som ja, man har en Förståelse och respekt för om man jobbar med. liksom. Vad tycker ja. du? Uh,
0: ja. Nej, men jag är nog lite inne som du. Det är, alltså jag tror att det är, oftast är bra om en vd inte märks jättemycket mm. för supporterna, men uh, uppenbarligen måste göra ett bra jobb uh, inne på kansliet, liksom. Jag kommer ihåg att när jag var mindre, då var det så här: och så jag tror väldigt många av i korre idag, man, bara, man fattar ingenting, va? jag skiter väl i i det här när man blir äldre förstår man väl mer vad en vd kan ha för betydelse för klubben och just att ja men det, vi är ju en ganska liten klubb det är inte så jävla många som jobbar inom AI-kollexion men det påverkar ändå det blir fler och fler känns det så. ja precis Nej, men det påverkar ändå många ja, vad säger man stor kundbas på affärsspråk så
1: Ja, absolut. Och det är ju, mycket av jobbet är ju det som man inte som supporter är superengagerad i, men njuter av frukterna av det, det är ju ungdomsverksamheten så på något sätt ändå är central i, i hela klubben. Och mm. som är, är central i publikrekrytering också. I att rekrytera kunder. Ja, men precis. <laughs> Nej, men att få folk att bli
0: ai ja nej men Vi släpper vd lite Och blickar framåt mot Framtida matcher Det är väl bara Tre matcher kvar den här säsongen Om jag inte Det bra. tänker helt snett Och nästa Anhalt är bk Häcken som tyvärr spelas På söndag klockan ett Tyvärr eftersom AIK här möter Bayern borta i en Ja, sportsligt betydligt viktigare match. Den matchen börjar klockan tre. Så vi pratade om att nog se första halvlek på skyttan och sen får man väl se andra halvlek i telefonen kanske.
1: Ja, det här är ju sånt man blir äh, jävligt trött på. Ja. <laughs> alltså det är något som känns som att det borde kunna lösas äh, att inte få den här matchen att klocka med varandra. Alltså AIK
0: måste ju ha försökt flytta matchen, det tror jag verkligen.
1: Ja, det får, får man nästan hoppas. Jag
0: vet att eh, hur var det? Rosengård mötte något av de Bayern eller Djurgården den här säsongen och fick inte alltså, de, den klockan med den här matchen de ville flytta den men Rosengård ja. sa nej. Okay. Ehm, och ja, men troligtvis ja det, det är ingen som, som håller så.
1: på häcken så är det lätt att förstå att man inte kan ha den förståelsen.
0: Ja, men samtidigt Nu börjar hetsen mot häcken jag, vet, jag fattar inte hur Viktigt det kan vara för dem att den ska spelas Just då Nej, Spelar den klockan sju på morgonen um. Nej, men, eh. Häcken inne är intressant Om alltså När man kollar häckens spelschema De möter så här, Leon och München Och Vittsjö Och AIK Så jävla upp och ner för dem är, De har väl blivit lite avhängda från guldet Tror jag, och rimligtvis och Satsarna väl allt på Champions League. Ja,
1: de har väl en... Ja, det krävs ju ett mirakel för dem. Och det här är väl... De är fem poäng bakom nu. Så Och det kommer vara två matcher kvar efter den här. Så ja, Rosengård kan ju säkra gullet den här omgången. Ja. Vi måste ändå uppmärksamma att Växjö vann en match. <laughs> ja, just det. De vann... De vann mot
0: Piteå. Och fan, alltså man tycker ju nästan synd om dem. Att tänk om de hade vunnit mot oss och sen vinner ja, mot men det är också
1: vilken, vilket otroligt eh, alltså Daniels mål där är ju så himla himla viktigt ja. det är verkligen där vi, det målet som sköter oss kvar nästa år, det känns som att man kommer komma ihåg det målet väldigt starkt
0: Ja men precis, så ja, det är ju fortfarande Växjö måste vinna allt och vi förlorar allt jag ser inte hända men eh, det är kul om de
1: skapar lite nerv <laughs> Nej, den här matchen mot Hecken vet jag inte riktigt. Det, var ju, det gick ju väldigt dåligt sist som det har gjort mot de två de två giganterna ändå får man väl säga. De två som är långt före. Mm. Eh, långt före alla. Eh, och, men det är svårt att hitta motivation för de här matcherna just nu. Ja. Jag har mitt imaginära streck. <laughs> min moraliska nedflyttetsplats. Men det är inte den här matchen vi ska vinna om vi ska Nej. ta det. Utan vi har Vittsjö sen som ändå sista här med matchen där vi där vi har en chans att vinna, tror jag ändå. Och då var det vore kul att se, se vad vi gör av den matchen. Mm. Eh. Men jag tror spelarna är ändå.
0: Att de kan nog vara ett revanch att visa att vi inte är något
1: lag man slår med 10-0. Absolut, jag hoppas jag. Eller med 4-1 för den delen. Ja, men mm. precis. Ja, nu är det lite konkurrens i laget. För ja, första gången precis,
0: i år. spelare som också spelar för ett kontrakt i Damalsvenska nästa år. Absolut. Rimligtvis.
1: Och ja, hur skulle du hur skulle du formera elvan på söndag? Um, jag hade...
0: ja det, det kommer ju rimligtvis behövas en stark defensiv. Uh, så ja, men kanske att köra en Fembackslinje snarare. Om Linda Hallin får fortsätta spela högerback. Och sen kör man Plummer, Findell och Davison. Findell var ju tillbaka
1: på skadelistan. Och...
0: Förutsatt att hon är...
1: <laughs> tillbaka. Frisk. Ja. Um, Julia Olsson stod det en vecka kvar på. Också. Så hon kanske är tillbaka.
0: Ja, det hade ju varit fint. Um, men uh, Bärry till vänster uppenbarligen finns ingen annan där. Uh, Väl en, jag tycker ändå Santamäki har spelat ja, med sig
1: en, en legit start. verkligen.
0: Det har
1: varit riktigt bra sen matchen.
0: Så vi kör ett Tre fält med Santamäki, Hayashi och Jan Fors Och så, så kör vi Danielsson och Kajsa-Colin för att kriga på
1: topp Du bänker då så igen. Ja, det blev så. Nej. <laughs> <laughs> Det går jag inte mer på. <laughs> hon, måste verkligen, alltså hon är ju en utvecklingsålder. eller man ska säga. Hon måste spela varje match som är kvar nu. Jag förstår inte hur vi inte kunde spela henne. Ja, jag hittade också på en formation som ja. inte kommer spela. Alltså, det kanske var rätt
0: orimligt. Ja. Nej, men det är sant. Alltså, jag tycker Murray, hon, jag tycker kanske inte hon behöver spela mer den här säsongen faktiskt. Jag är rätt säker på att hon inte har kontrakt nästa år. Jag vet inte fan, om hon är en sån spelare som man ska ha prioritera att förlänga med då kan man istället spela in Rosa, Jenny och Kajsa. Det, det borde ju vara en lika duglig anfallstrio som det var med Grabus förra året tycker
1: jag. Ja, Murray har ju inte varit dålig på något sätt i år. Hon vill ju väldigt mycket och är, är en rolig spelare att titta mm. på för att hon har ett mycket driv. Hon var eh. också bra igår faktiskt. Ja, verkligen. Men jag, jag kan hålla med att... Det kan finnas andra att satsa på på den positionen som kanske gör oss lite bättre. Mm. Men fast inte hon är dålig på det sättet.
0: Eller ge Nildén
1: fler allsvenska minuter. Ja, ja, vi får se. Men vi, vi får ju prata ner den matchen mm. i efterhand också. Ja, förhoppningsvis lite gladare. <laughs> vi får göra vårt, vårt bästa. Det är en sexpoängssönder hade inte suttit fel. Nej, verkligen inte. Nästa här. på Tele2. Och revanschen på Skyttehåll. Precis. Från, från södra Stockholm till norra Solna. <laughs> Då ska jag ha Ekosegra. <laughs> Vill du summera hur du tycker att det gick på podda utan sexten? Ja men det gick väl... Det gick bra. Okay. <laughs> <laughs> det hade varit roligare om han var med. Jag tror Aha. han har äh, haft mer att säga om matchen på något sätt. Jag, hade. jag viftade ju mest min flagga. Ja, <laughs> svårt verkligen. Att, svårt att se match från ståplats alltid på något sätt. Du viftade väldigt bra med flaggen, ja, tack så mycket.
0: Det var helt otroligt. Vände mig om någon gång i
1: 35-200 och att han viftade fortfarande. <laughs> Starka armar har han. Ja, det var. kändes som att jag var, var 14 år på norra igen. Ja. Och magstödet, tänkte du på det? <laughs> det var ganska lätt flagga, det var skönt. Ja, men jag tänker
0: röst. Nej, det... Du sa att du skänkte mycket med halsen för
1: det Ja, så. jo. Nej, men det har jag fortfarande inte lärt mig. Mm. Det kommer bli svårt, tror jag. Men vi, vi kan väl också säga lite som att det, nu är det tre matcher kvar på säsongen och det känns ju lite hopplöst. Det ska bli spännande att se vad vi gör av dem här. Som vi har sagt hela tiden. Spännande blir lite konkurrens. Vilka kommer vi vilja ha kvar. Men efter säsongen så ska vi försöka summera det här helt och sen också försöka göra lite intervjuer med mycket av de sakerna vi pratade om idag, kanske. Mm. Om strategi och vägen fram för AIK-dam och vart vi är nu och så.
0: Precis. Intervju med Anna hoppas vi. Med Fredrik Söderberg. Och, ja.
1: Andra ledare och personer runt. Precis. Men... Har ni tips på någon ni tycker vi borde prata med? Antingen i AIK eller i idrottsvärlden eller vilken värld som helst. Så är det bara att hitta till också. Det kan alltid vara intressant.
0: Ja, vi har en lång vinter som behöver... Ha innehåll ja. Innan det är dags för Damansvenskan 2022 Ja, nu har vi slagit världsrekord i avrundning <laughs> uh, Tack så jättemycket För att ni lyssnade Ni kan följa oss på Twitter och Instagram På atradioskytteholm Så hörs vi igen nästa vecka Ha det fint, chans.